0: Nós vamos abrir conversas geral tá, para vocês, para vocês tirarem todas as dúvidas que eu puder, obviamente, responder. Só que com detalhe, de uma forma um pouco diferente. Eu falei ontem lá. Galera, se você quer ouvir aquilo que você já quer ouvir mesmo, não pergunta para mim não. Pergunta para alguém que você gosta e que sabe que vai ficar do teu lado. Aqui perguntar eu vou te falar exatamente o que eu penso daquilo e tende a mudar a vida. Tá? Geralmente acontecer, costuma acontecer algo parecido com isso. Vamos lá. Hoje eu tenho algumas pra gente discutir junto, acho que dá pra você usar na tua própria vida, porque muitas vezes é a mesma dúvida. Agora, se você tiver uma nova, vai mandando ali que eu vou respondendo durante essa semana e vamos que vamos, fechado? Olha a primeira que vem aqui, vem do Sola de Maringá, um parceiraço nosso por sinal. Sola tá com a gente, eu acho, sei lá quanto tempo, cara, uns 4 anos provavelmente, né? uns 4 anos. É, o que está acontecendo com o Bitcoin? Ele nem pergunta sobre a questão pessoal ali, ele pergunta sobre o Bitcoin, sobre uma classe de ativos mesmo. O Sola, o que está acontecendo com o Bitcoin é a mesma coisa que está acontecendo com todos os outros ativos no mercado. Né? Não é diferente do que está acontecendo com os outros ativos. O que, Luiz? Uma hiperbolha causada por oferta de mais de dinheiro. Tá? A liquidez excessiva no mundo, pela aquela impressão de dinheiro desenfreada, maluca, primeiro por Brexit, depois por guerra comercial China e Estados Unidos, depois por governos malucos, depois por Banco Central americano com política tosca, depois pelo Covid. Tá, pelo Covid, eles simplesmente imprimiram dinheiro para tudo que é canto, tá sobrando dinheiro. Esse dinheiro, como eu expliquei algumas vezes para vocês, principalmente naquele vídeo de, do auxílio emergencial, que muitas pessoas me entenderam errado daquilo lá, né? Ah, Luiz, mas é não é este o ponto. O ponto é que o dinheiro está na mão do rico. Aqueles 600 reais que foi para a mão inicialmente dos mais carentes, já está no bolso do rico, já acabou, já está no bolso do rico. Esse dinheiro para lá. E quando ele para no meu bolso, eu tenho que fazer alguma coisa com esse dinheiro. Por quê? Porque rico sabe de uma coisa que a maioria não sabe, que dinheiro não vale nada. Vou repetir. Rico sabe que dinheiro não vale nada, não tem valor, tem preço, mas não tem valor. Então o que o rico faz? Ele pega aquele dinheiro que ele sabe que não tem valor nenhum, ele é papel, ele é fake, ele é mentira e transforma o mais rápido que ele pode em algo que vale. Luiz, coisas que valem. É, imóveis valem, é, ouro vale, ações de empresas valem, é, sociedade dentro de uma empresa vale, Bitcoin, convencionado neste momento que Bitcoin é uma coisa que pode valer, que não necessariamente vale, mas que pode valer, então corre para lá também. Então esse dinheiro foi colocado todos nessas classes, ainda mais no momento em que você pensa que o dinheiro, a proteção do dinheiro que não é mais feito no lastro ouro, sei lá desde quando, na verdade próximo de 1971, desde esse momento o dinheiro é garantido pelo governo. E o governo, por exemplo, americano, está hiper endividado, hiper endividado, está cada vez mais endividado e cada vez mais negativo, o que quer dizer que cada dia ele fica menos confiável de te pagar aquele dinheiro. Luiz, mas ele pode imprimir mais. Sim, mas quando ele imprime mais para te pagar, daí tem mais dinheiro no mercado, quando tem mais dinheiro no mercado, todo mundo corre para os ativos, quando corre para os ativos o preço sobe, quando sobe é o que você conhece como inflação. Perda do valor do dinheiro. Legal? Então, Luiz, o Bitcoin está valorizando? Não, não está. Tá subindo o preço. O valor dele continua o mesmo. Vou repetir. Luiz, o Bitcoin está valorizando? Não, não está. O Bitcoin está precificando mais alto. São duas coisas diferentes. Valorizando é uma coisa aumentar a, o valor ou a noção do valor daquilo. Precificar é o preço subir ou preço descer. No caso do Bitcoin é o preço simplesmente ponto, tá? Indiscutivelmente. E não tô falando se, simplesmente se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. É ótimo para especular e pode ser um desastre para investir. Vamos em frente. O que você acha de proteção patrimonial no exterior? Eu falei ontem sobre a aula de de proteção, né? De head. A pergunta foi do Alessandro. A pergunta do Alessandro, que deu uma aguinha para mim. A pergunta do Alessandro não foi ligado à proteção patrimonial no exterior. A pergunta dele foi de offshore, certeza absoluta que ele foi direcionando da offshore. O Alessandro, o que, que, que eu gostaria de te falar? Pesquise aonde fica a sede fiscal das maiores empresas do mundo. Vou repetir. Pesquise aonde está a sede fiscal das maiores empresas do mundo. Pega todas. Walmart, Amazon, sai, procura, Facebook, procura todas. Tá? por sinal, dá uma olhadinha, oh, Alessandro, aonde fica, da, da parte de mercado financeiro mesmo, aonde fica a sede fiscal aberta em bolsa, na Nasdaq, da XP Investimento, dá uma olhadinha, aonde é, beleza? Só dá uma olhadinha lá e você vai entender o que eu tô querendo dizer para você, tranquilo? Vamos em frente, mas vamos fazer uma aula só sobre isso, tá Alessandro? Só sobre isso. Terceira pergunta que me mandaram, Luiz, como conciliar tantos projetos? Essa vem do parceiraço também, é do Dr. Miguel Ângelo. Ele pergunta, é impressionante, é muito legal essa pergunta, porque é muito do meu dia a dia. Como conciliar tantos projetos profissionais com casamento e os cuidados com o Tutu, meu filho? Quem não sabe, eu tenho um filho de 3 anos de idade. E por que, que ele pergunta isso? Porque... A gente vive de projetos mesmo. É o que a Luana estava falando ali, né? Eu sou movido a desafio e a projeto. Eu amo. Então, eu tô o tempo todo, digamos que eu sou hiperativo e inquieto, né? Fazendo projetos novos a todo momento, é, apertando a todo momento situações. E ele perguntou, Luiz, e o tempo para a tua família? O que, que acontece, doutor? No, no meu caso, tá? Eu construí um bom time. Como assim um bom time? A gente conversa antes e a gente só aceita jogos que a gente quer jogar. Vou repetir. A gente só aceita jogos que a gente quer jogar. Então eu sento com eles e a gente conversa. Esse, jo esse jogo, nós queremos jogar? E isto, a família do meu ali amplia um pouquinho. Porque hoje minha família fica, é um pouco mais aberta do que só eu, a Ju e o Tutu. Vou dar um exemplo. A Vika vive com a gente há, sei lá, 4, 5 anos. Vive literalmente o tempo todo em todos os lugares do mundo. A gente vive junto ali. O Carlos em contato o tempo todo. Então a gente aceita como time. E a partir do momento que a gente encara aquela partida como time... É difícil você largar uma partida no meio do caminho, você entende? Aí um defende o outro e a gente curte junto. Porque sim, é corrido, sim, tem muitos percalços, muita pressão. É... Pressão de número, pressão de resultado, pressão de metas. né? Eu sou de apertar muito as metas. Mas o que, que acontece? Quando está todo mundo na mesma página e torcendo junto, a gente sofre junto, mas comemora junto. Eu costumo dizer que nosso estilo de vida, muitas vezes, doutor, eu acho que você nota isso, é invejável. E não é invejável porque a gente trabalha menos, porque a gente não trabalha menos, a gente trabalha mais do que a maioria. Cara, eu vou te falar a verdade, eu hoje, hoje, eu não conheço nenhuma pessoa, nenhuma pessoa no meu, ninguém, eu não conheço ninguém que trabalha mais horas do que esse meu time que eu acabei de te falar. Não, eu não conheço, eu não conheço mesmo, tá, deve ter, mas eu não conheço, tá? não conheço mesmo, é uma loucura, porém a gente curte. Porque tem hora que a gente está em com Camboriú, tem horas que a gente está em Bombinhas, tem hora que a gente está em Jurerê, tem horas que a gente está no Uruguai, em, em Punta del Leste, também estamos em Vegas, estamos sei lá onde, no Japão, em Londres. E simplesmente a gente cata e fala, quer saber, vou amanhã para tal lugar. Quando não tinha pandemia a gente falava isso, vamos para amanhã para tal lugar? Então esse estilo de vida permite a gente ter uma liberdade tão grande de dizer não se a gente quiser, você entende? de dizer não. E isso é uma coisa muito louca, doutor. Quando você tem a possibilidade de dizer não é geralmente a hora que você começa a dizer mais sim Por quê? Porque você vai falar não só para uma coisa que você odeia muito, pro resto você vai dizer sim. Eu falo que o segredo na vida, é para conseguir liberdade é muito fácil. Primeiro, poder ter uma palavra, ter o direito de usar uma palavra, que eu falo sempre pra vocês, a palavra foda-se. Você pode usar a palavra foda-se muito? Não, não posso, na igreja eu não posso, pra não sei quem eu não posso, não posso, no trabalho. Então quer dizer que cada vez que você não pode é porque você é preso. Toda vez que você olha e fala, foda-se, é porque você é livre naquilo. Acontece muito aqui na mídia social. Eu não fui feito pra estar tá ligado à mídia social. É, é um perigo eu fazer uma live dessa. É um perigo, é um perigo. Uma hora, uma hora, vai, uma hora vai dar merda. Tá? Uma hora vai dar merda. Por quê? Porque eu vou falar o que eu penso e o que eu acho. Ah, Luiz, eu não gosto do jeito que você fala. Tá fazendo o que aqui, porra? Vai pra puta que te pariu. Vai merda. É o meu canal, eu que tô fazendo aqui, eu posso falar foda-se. Você não tá gostando? Foda-se. Porque é assim que a coisa acontece. E aí você começa a ficar apaixonado pelo negócio, você entende? Por quê? Porque você só faz se amar mesmo. Você só faz se adorar. Eu adoro fazer isso. Vem aqui, ligo e faço. É um prazer pra mim fazer. Porque eu costumo falar que a gente adora dividir conhecimento com os iguais. A gente adora, a gente adora gente parecida com a gente, para a gente dividir conhecimento com os iguais. Isso é muito legal, é uma diversão em, entre a gente. Cria um grupo, tá? cria um grupo muito, muito ligado disso. A outra questão é você falar, aprender a falar não, como eu te disse, só que o que acontece? Fala não para tudo, fala não para tudo. Quando descobriu o que você ama, fala sim para ela. Agora, quando você já atinge um nível de sucesso, quando você atinge um nível, porque, Luiz, eu não tenho sucesso ainda. É uma pergunta que vem logo. O que, que eu faço? Aí é o contrário. Diga sim para tudo. Aceite tudo. E olhe todas as oportunidades que tem na tua vida. Escolhe aquela que faz mais sentido. E a partir dali, não para todo o resto. Você entende? Não para todo o resto. É 100% sim ou 98%? Ah, é 98% sim. Então é não. Então é não. E aí você começa a criar coisa que realmente é importante e vale a pena para você. Beleza? Vamos em frente. Próxima. O que você indica pra mim? Olha lá, ó. Pergunta do Cleiton Antunes. Luiz, o que você indica pra mim que não tenho nada na vida e quero ser bem-sucedido? Cara, essa pergunta. É, eu acho que é. É entre as top five da que eu jamais respondi na vida. Vou te falar uma coisa, cara. Muita gente que eu falei, que fez essa pergunta pra mim no passado, viraram milionários no meio do caminho. Comprovadamente milionário, não é papinho de internet, não, tá? E eu tirou o nome de um, você pode pesquisar e ir atrás deles. Porque é muito louco esse, esse ponto de vista. Primeiro, é, ele coloca: eu que não tenho nada e quero ser bem sucedido, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, Cleiton, sair da onde você tá. Ô, Luiz, como assim sair da onde eu tô? Sair de tudo onde você tá. Você tem que mudar as pessoas que você conversa, as pessoas que você manda contato. Tem que desligar teu WhatsApp, mudar de número, desliga, joga fora teu computador, joga, deleta teu Facebook, deleta teu Instagram, começa uma vida nova. Ô Luiz, peraí, mas como eu vou perder tudo que eu tenho até hoje? Você acabou de falar que você não tem nada. Oh, você acabou de falar. Eu vou reler. O que você indica pra eu que não tenho nada na vida ser bem sucedido? Esse é teu sonho? Esse é teu objetivo, ser bem sucedido? Então tudo que você fez até agora te levou a nada. Definição tua, não minha. Então apaga tudo o que você fez até hoje. Tudo. Todas as pessoas que você tem em volta, tudo, apaga tudo. Pega, compra uma passagem pro lugar que você sonha em morar. Vai pra lá, Luiz, mas eu não tenho visto, foda-se! Se vira, quem quer faz, vai pra lá e recomeça uma vida nova, recomeça com novos amigos, com novos contatos, com novas pessoas no Facebook, novas pessoas no Instagram, assiste outras pessoas, nunca mais assista a mesma novela, jornal, ou ler livro ou revista que você já leu, nunca mais, lê tudo novo, tudo novo, tudo novo, e de preferência, o ideal é que você mudasse tua mente e fizesse tudo ao contrário do que você fez. Luiz, como assim tudo ao contrário do que eu fiz? Por uma coisa óbvia, se as escolhas que você fez na tua vida até agora só te levou a merda, se você tivesse feito ao contrário, provavelmente a chance tinha sido melhor. Então tudo, ah Luiz, eu sou corintiano, vira palmeirense, que é, é mais sorte na vida já. Aí ó, já troca, vai trocando tudo, vai trocando tudo, tudo troca tudo meu irmão, porque é assim. Ô Luiz, vai trocar dói, é assim, já viu o sucesso, senhor? Tive viu o sucesso, senhor? Você notou, Cleiton, que todo mundo quer ter minha vida, mas ninguém quer passar pelo que eu passo? Eu ouvi isso de várias formas, né? isso é lenda no Brasil, ah, todo mundo vê as pingas que eu bebo, não as tropeções que eu levo. Essa história tem várias dessas, várias dessas. A vida do outro sempre é mais divertida do que a nossa. A grama do vizinho é sempre mais verdinha. Cuidado, cuidado, porque não é assim tão maravilhoso e talvez você chegue no que você diz ser sucesso e você descubra que é o pior momento da tua vida. E eu já me encontrei exatamente nessa situação que eu te descrevi agora, alguns anos atrás com uma empresa gigantesca, múltiplos de milhões de faturamento, centenas de funcionários e uma vida de merda fodida. Pior momento da minha vida. Foi o único momento da minha vida durante dois ou três anos que eu me senti uma pessoa miserável, triste. Uma pessoa frágil. Foi o único momento da minha vida em que eu fiquei abalado. O único, o único. Era o momento que eu mais tinha visto o dinheiro de todos. Você entende? Então, cuidado. Então, primeira coisa pra você, pra ser bem didático, Cleiton, me defina na tua cabeça. Defina pra você primeiro. Pega um papelzinho, uma caneta e escreve o que é sucesso para você. Você entende? Des descreve sucesso. Porque você falou: o que, que eu faço para ser bem sucedido? Então primeiro você tem que saber o que, que é sucesso. Me fala lá o que, que você fala. Ter um bom relacionamento, casar e ter um bom relacionamento, e ter filhos saudáveis, pra, é, viver em tal cidade, ter tal tipo de bem, morar em tal tipo de casa, ter tal tipo de conhecimento, ser admirado por tantas pessoas. Descreva o sucesso. Cleiton, o mundo está tão louco que tem gente que descreve como sucesso ter a porra de seguidor nessa merda que você está me assistindo. Você entende? As pessoas estão tão malucas que eles definem sucesso por quantas pessoas loucas você atrai colocando foto de gatinho na porra de uma merda que não faz sentido nenhum. E que daqui a 10 anos ninguém vai lembrar que existia. Você entende? Ninguém vai lembrar que existia. Ah, no quanto? Por sinal, Cleiton, quantas pessoas tinham no teu grupo de Orkut? É, só, só pra saber aí, você tinha quantas pessoas no Orkut? Foda-se, curte meu irmão, foda-se o Facebook, foda-se essa merda. Faz o que é bom pra você, não porque os outros acham que é bom pra você. Tá? Cuidado, porque esse negócio de mídia social é uma fudeção. Porque deixa você ansioso e triste o tempo todo. Porque sempre vai ter alguém mais rico, mais bonito e mais esperto. Sempre. Todo, não adianta. Sempre. E você tem que pensar que tudo que você vê na internet, tudo, 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 não importa de quem venha, divida por 10. Tudo. Nossa, eu sou um multimilionário que não sei o que lá, blá, 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 tem um bilhão. Cara, na verdade ele, ele é rico, tem 100 milhões. Ah, mas eu sou um fodão. Divide tudo. Porque essa merda é espuma, é marketing. Não cai no marketing do outro, pelo amor de Deus. Não se esqueça que até poucos tempos atrás, o cara que fumava malboro andava de cavalo e parecia um cowboy fudido. Forte. E morreu de câncer, um infeliz. Tá? De pulmão. Cuidado com isso, cuidado com isso, porque senão a gente cria uma, um grupo gigantesco de zumbis, né? De zumbis. É um jeito lindo de falar imbecis tecnológicos, tá? É um jeito bonito e suave de eu falar de imbecis tecnológicos. Gente que vai com a manada. Trouxa mesmo, na essência da palavra. Quinta pergunta, quinta pergunta. Luiz, essa é muito legal também, cara, essa é muito legal. E, isso eu já pensei algumas vezes na vida, né? Eita, Gleice comentou publicação. Tudo bem, Gleice? Saudade de vocês. Se fosse para você recomeçar do zero, o que você faria? Alex Dias. Cara, esse é muito louco. Cara, eu, eu, eu já recomecei do zero algumas vezes. Isso define muito o meu dia a dia, Alex. Eu já recomecei muitas vezes. Alex, eu falo sempre assim, eu não respeito ninguém que não tenha quebrado. Vou repetir. Eu não respeito ninguém que não tenha quebrado ainda. Falta alguma coisa. Sabe por quê? Porque quem não quebrou... Ainda é porque, ou, de duas, umas, né? Ou não se expôs ao ponto de correr o risco de fazer alguma coisa grande, né? Obviamente, até o ponto de quebrar, tá? É uma questão lógica. Ou ainda é muito inexperiente, começou a primeira coisa agora. É, de duas uma, não tem, não tem jeito, né? Todo grande sucesso veio acompanhado, evidentemente, de muita desgraça. Pega qualquer biografia de gente bem-sucedida, qualquer uma, qualquer uma. Você vai achar até aquilo que é uma historinha. E as pessoas até usam no marketing como storytelling, a jornada do herói, essas viadagens todas. Mas não é, filho, é porque realmente quem consegue sucesso é um herói, é um herói. É um cara geralmente que veio da merda, né? teve um momento que ele viu um mundo novo, Fez o desafio, aceitou o desafio, foi pra batalha, se fudeu, quase morreu, se ferrou todo, ficou em dúvida se era aquilo mesmo, e mesmo assim resistiu e conseguiu vencer. E lá no final ele fala, olha, valeu a pena, eu venci. É assim a história, e a minha é cercada disso, cercada disso. Eu não tenho medo de quebrar. Eu sempre falo, se eu for quebrar, eu quero quebrar cada vez maior. Vou repetir. Se eu quebrar, eu quero quebrar cada vez maior. Por quê? Porque quer dizer que cada dia eu tô me superando. Eu não quero ser melhor do que os outros. Eu quero ser melhor do que a minha versão de hoje todos os dias. Então eu quebro, quebro maior, quebro maior, quebro maior. O que quer dizer que sempre, por mais que eu quebre, a hora que eu paro e olho, eu falo, nossa, eu tô gigante. Eu tô gigante. Tá? É isso, é isso. Basicamente este que é o contexto. Porém, sendo bem claro na tua pergunta, Luiz, o que você faria se fosse recomeçar? Eu, eu penso assim hoje, tá? O que, que eu faria? É que para mim é mais fácil. Eu já tenho as ferramentas para conseguir mesmo se eu voltasse do zero. Mas vamos pensar uma, um adolescente, tá? O que, que eu descobri na vida? Primeira coisa, eu ia achar um lugar onde as pessoas são menores do que eu. Olha que loucura. Luizão, como assim? Pessoas que entendem ou que trabalham menos ou que sabem menos ou que tem menos resultado. Luiz, aonde? Cara, tem um lugar maravilhoso, como eu te falo, tem um lugar o melhor lugar do mundo no meu ponto de vista para você recomeçar e fazer muito dinheiro. Aonde, Luiz? O Brasil. O Brasil. Porque é difícil um lugar com tanta gente preguiçosa, vagabunda, de baixo resultado. Gente que não, só reclama e só coloca a culpa nos outros. Ou é o governo, ou é a política, ou é os juros, ou é a pressão, ou é pelo tipo de classe que eu sou, ou é pelo tipo de raça, ou é por causa da TV, ou é por causa do Bolsonaro, ou é por causa da Dilma, ou é por causa da puta que pariu, mas nunca é por causa dele. Isso é um, uma mina de ouro pra quem tem isso que eu tô te falando agora. Porque se você tá trabalhando num ambiente onde as pessoas são acomodadas, é fácil basta você mostrar seu valor para ela. Só que não começa pedindo. Ontem aconteceu isso. Ah, Luiz, eu tô precisando de um trabalho. Assim você tá ferrado. Vai continuar precisando de trabalho pro resto da vida. Chega para alguém, não importa para quem, e tem tantos por aí, mas tantos. Chega para alguém que você admira e não pede trabalho. Conquiste-o. Como assim, Luiz, conquiste? o Faça alguma coisa que prove para a pessoa que você vale, vale muito. Vale, vale muito. Prova. E é fácil, porque a equipe dele em média não produz. Então eu sei que não produz. Qualquer empresário no Brasil sabe disso, então chega lá, de graça, faz de graça. Luiz, mas não tem dinheiro nem pra pagar comida. Foda-se. Assiste aquele filme Em Busca da Felicidade, Em Busca da Felicidade. Assiste, antes de começar, assiste Em Busca da Felicidade. Fica sem comida, se ferre. e trabalha pro cara um mês de graça. Mas faz um resultado, trabalha 24 horas por dia, meu irmão. Dá um resultado pro cara de arrebentar, arrebentar, pro cara chorar. A hora que vê o resultado. A hora que terminar aquilo, você fala, mostra o um número para ele. Fala, olha cara, eu te coloquei 100 mil reais no teu caixa esse mês. Tá? 100 mil reais. Só que eu não trabalho por emprego. Eu te coloquei 100 mil reais, então eu tô valendo 20. Tá fechado? E vamos fazer assim, a partir de agora eu trabalho pra você, eu faço o resultado, mas tudo que eu gerar mais na tua empresa, tudo que vier através de mim, 20% é meu. Pronto. Acabou. Eu faria isso. Ô Luiz, mas você que já tem o conhecimento, faz o quê? Eu nem preciso mais ter esse, esse passo. Eu já pulo um passo e faço uma coisa que vocês deveriam fazer o tempo todo. Hoje em dia, o dinheiro tá na atenção. O dinheiro tá na mídia. O dinheiro tá nessas coisinhas aqui que vocês estão me assistindo. Por quê? Porque as pessoas são viciadas nessa porra. Viciadas em dopamina. Que isso daqui dá de ficar assistindo o tempo todo. Então se exponha um monte aqui. Um monte. Porque senhora assim, que se conseguir ter uma gigante no número de pessoas acompanhando aquilo ali, se qualquer coisa que você vender, vende. Qualquer coisa que você falar, vende. Tá? O ideal é que você tivesse algo muito bom e muito transformador realmente para ajudar muita gente. Agora, se o seu objetivo é só reiniciar mesmo, conseguir fazer dinheiro, vende. O que tem de maluco aí vendendo melda? E as pessoas compram? Vai, vai, vai em frente, tá? Agora, a única coisa que você não pode optar é ai, ah, Luiz, agora eu tenho que recomeçar e não tenho oportunidade. Cara normalmente, o meu problema não é não ter oportunidade, o meu problema é falar não para as que eu tenho, isso que me tira o sono, isso que me tira o sono, cara falar não para as oportunidades que a gente tem na vida é terrível, porque tem muitas, o cara tem muitas, e o mais legal, nunca foi tão bom recomeçar, vou repetir, nunca foi tão bom recomeçar, por quê? Porque o jogo resetou, o jogo resetou, o cara do jogo resetou, Antigamente, o rico era o um industrial que fazia, tinha, sei lá, 5 mil funcionários na porra de uma fábrica. Normalmente de família pra outra família. Hoje não. Hoje, o que faz a grana é um louco que faz piada na porra da internet. Você entende? É isso. É mais ou menos assim. Mudou. E o pior, mudou pela tecnologia, mudou pelo consumo e mudou muito pela covid Três coisas mudando o mundo muito rápido. E vai sair. Nós estamos na beira de sair para um novo estágio da situação. Será que vocês já estão tá pensando como que vai surgir esses novos estágios? O que a pessoa do outro lado quer? Luiz, qual a característica número um para recomeçar? Se tivesse uma ferramenta só que eu tenho que saber na minha vida, uma só que eu tenho que saber para ter sucesso me reinventando, qual seria? Saber vender. Vou repetir. Saber vender é a chave de tudo, saber vender o que Luiz? Tudo, saber vender você, o teu ponto de vista, os teus produtos, a tua equipe, tudo, saber vender qualquer coisa, só tem dois tipos de pessoas no mundo, os vendedores e os compradores, só lembra que dinheiro flui, lembra que eu falo isso? É inacreditável quando as pessoas me levam mal quando eu falo isso, cara o tanto de haters que eu ganho quando eu falo que dinheiro só tem uma forma, tomando de outra pessoa. Eles não entendem que dinheiro ele existe, ele tem o dinheirinho lá, e o único jeito dessa mãozinha ganhar dinheiro é se ela pegar de outra mãozinha. E essa mãozinha ficou sem o dinheiro. Oh, ei, cadê meu dinheiro? Foi embora. Tá com essa. E qual que é o jeito de eu ter dinheiro novo? Tem que tomar dessa mãozinha que vira aqui, ó. Oh, e tomar. E tem gente que falou: não, é um acordo. Ah, óbvio que é um acordo. Se não é roubo. Você tá dando. Você vai dar um tiro no cara. Só que vamos falar a verdade. Por mais que a gente esteja fazendo uma troca, você realmente acha que essa mãozinha com o dinheirinho está querendo dar o dinheirinho para isso daqui, não importa a troca que você faça? Não, não quer, não quer. Então entenda em todos os processos, quem que você é, o comprador ou o vendedor? Tenta enxergar isso, o mundo sempre é dos vendedores. Olha quem tem dinheiro, banco, o que, que ele faz? Te vende produto o dia inteiro. Te vende juros, te vende um monte de tarifa, te vende um monte de ideia. Por isso que ele vai ficar fazendo propaganda o dia inteiro por aí falando que é bom. O que mais que vende? Tudo, tudo. Pega a lista de qualquer coisa dos mais ricos do mundo. São vendedor. O homem mais rico do mundo é vendedor de livro. Ele te... começou te vendendo livro, agora ele te vende tudo que você imaginar. Tudo. Você entende? Aprenda a vender e conquista uma galera gigantesca. Tá? Gigantesca. E tem gente que não para muito pra pensar nisso, né, cara? Ele quer ficar, ah, eu quero ser um especialista, não sei o quê. Não adianta, se você não aprender a vender, não adianta ser especialista em nada. Tá? Se o teu objetivo é sucesso financeiro, deixando bem claro. É... Pergunta do Alexandre, a sétima. E eu acho que é a última, né? Pra gente não deixar muito grande aqui. Vou ler porque é grande tá na minha tela do computador. Boa noite, Luiz. Referente ao Luiz Resolve, preciso de uma luz. Sou funcionário público, estável, né? ganho em torno de seis mil reais por mês trabalhando das 7 a uma das sete e a uma vou repetir ganho seis mil reais por mês e trabalho das sete e meia a uma meia a uma tá? é... tenho também uma empresa de bebidas que o faturamento médio dela está em torno de é o faturamento líquido acho que ele quis dizer lucro geração de caixa lucro de cinco mil reais por mês tá então ele tem uma renda total de onze beleza é, porém, não estou feliz. Grife, porém, não estou feliz. Vou repetir, 11 mil reais por mês, o trabalho que ele tem estável, ele trabalha das 7h30 a 1h30 da tarde. Porém, não estou feliz. Pois há muita correria no meu dia a dia. Procura um plano B. Estou estudando há oito meses sobre o mercado financeiro, li o livro Poder do Hábito, que por sinal hiperindico, é maravilhoso, muda a vida, que você fez referência e assisti todas as aulas dos últimos 21 dias. Né, sobre a maratona, provavelmente. Grato por ter assistido, por sinal. É, gostaria mais de aprender sobre trader, até para ficar mais confiante, blá, 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 blá. E aí, Luiz, no meu lugar, o que você faria? Tá? Grande abraço, te agradeço. É, do Alessandro, né, Vica? se não me engano? Você tirou... Alexandre, Alexandre. Hum. É muito parecido com a de cima do Cleiton, né, Alexandre, mas numa situação diferente. Primeira coisa que eu te indico. O que me chama atenção é que você fala, porém, não estou feliz. Primeira coisa que eu tenho que te falar, Alexandre, você nunca vai tá. estar. isso, como assim? Você nunca vai estar, tá, cara. Você nunca vai estar. Tá. Sabe por quê? É, te indico outro livro. Já que você leu aquele primeiro que eu te falei, lê Alice no País das Maravilhas. Tá? Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Tem um momento que ele fala assim, que a Alice está perdida, isso faz parte, tá, quando eu faço em aula presencial, ela está perdida numa encruzilhada, né? E tem aquele gatinho risonho em cima da árvore. E ela pergunta Ei, ela tá perdida. Qual o caminho desse eu devo seguir? E ele fala, mas para onde você está querendo ir? Ela fala, não, não sei, eu tô perdida. E ele responde, para aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é o que está acontecendo muito no teu caso, cara. Porque você é o um exemplo fiel do que é ser um sucesso. Luiz, como assim? Cara, eu não, não vi tua idade ali porque não tem colocado. Pela foto parece ser alguém bem jovem. O que acontece? Você tem um ótimo salário, mas Luiz, me defina um ótimo salário. Somando o teu salário fixo de 6 mil reais, mais a renda que você está na tua empresa de 5, dá 11, você é a classe A no Brasil segundo o IBGE. Como a média de um brasileiro é e na média é o salário médio de um brasileiro, você ganha 5 a 6 vezes a média da, média da tua população. O que, que te descreve como rico? Então, o problema financeiro não é, né? Problema financeiro não é. Pergunta, cara, o que, que falta para você ser feliz? Você é Alice, tá? você é Alice na encruzilhada, você não sabe onde você quer chegar, você não definiu felicidade para você ainda, tá? Porque quando você definir de felicidade, definir a meta, o que, que realmente você sonha, vai ficar muito mais fácil você atingir aquilo e às vezes o que você descobre, cara. Você descobre que o sucesso teu não era realmente trabalhar no serviço público. Que eu, por exemplo, não conseguiria trabalhar por serviço público. Não estou falando mal, mas eu não conseguiria nem se fosse pagar 500 mil por mês. Eu não faria de jeito nenhum, nenhuma hipótese de eu trabalhar no serviço público para ganhar 500 mil reais por mês. Nunca na vida eu faria isso, nunca. Mas eu entendo que é uma ótima carreira. Tá, só que para mim é assim um inferno, você entende? Mesmo ganhando demais, então descobriu que é. E às vezes, ao mesmo tempo, eu penso que se eu morasse em Pipa, sabe, praia de Pipa ali no Rio Grande do Norte. Se eu morasse em Pipa, ali, ganhando, sei lá, dois, três salários por mês, eu ia conseguir manter minha família legal dali, numa cabaninha, numa casinha ali, ia ter a vida dos sonhos para as coisas que eu amo. Eu amo ler, sentar num canto ali, não gasto muito com nada, eu não tenho relógio, eu não tenho carrão, eu não tenho roupa de marca, eu não tenho nada disso, então não tenho esse tipo de gasto. Eu ia ter um prazer enorme. Você entende que depende muito da pessoa? É muito difícil responder isso, porque o grande, o ponto nevrálgico da tua pergunta é Luiz, o que, que eu devo fazer para ser feliz? E minha pergunta é Cara, o que, que você precisa para ser feliz? E quando eu falo você, é você, é tua família, teu grupo. O que teu time precisa para vocês serem felizes? O que te realiza? Então vai lá, gente, a gente negligencia hoje uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa, que é antiga e que a gente não usa mais. O que, Luiz? Papel e caneta. Pega um papel, pega uma caneta, eu não quero tirar as coisas aqui, mas você tinha que ver em cima da minha escrivaninha aqui, sei lá, deve ter umas 200 páginas de sulfite aqui no caminho. Quem me acompanha o dia inteiro sabe que eu faço isso o dia inteiro. Pega um papel e caneta e liste as cinco coisas que você mais ama fazer na vida. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Então, liste as cinco coisas que você mais ama. Depois você lista cinco cenários em que você quer estar tá em um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos e trinta anos. Ah, não vai dar trabalho escrever tudo isso. Vai dar mais trabalho viver todos esses anos numa vida de merda. Acredita, gastar meia hora traçando os seus sonhos de vida geralmente produz frutos melhores do que você passar uma vida inteira vivendo na merda e reclamando só pra chegar no leito de morte e fazer como 90% das pessoas fazem. Eu não reclamo do que fiz, eu só reclamo do que eu deixei de fazer. A melhor coisa da vida é saber o que você quer fazer, direciona tudo, vai atingir todas? Não, mas saber que você conseguiu o um máximo delas é o que te faz satisfeito e contente. Beleza? Eu acho que faz sentido esse ponto de vista, né cara? Parece meio empírico demais, mas realmente funciona muito bem na vida, beleza? Vou abrir aqui nas perguntas, vou abrir aqui de novo o chat, ver se tem alguma perguntinha aí, chegou mais alguma, aqui. É, mas não tá aqui. Deixa eu ver aqui. Olha ah lá, voltei, voltei lá o chatzinho. quem quiser perguntar, fica à vontade. Respondi as sete primeiras perguntinhas ali, se tiver mais alguma, fica à vontade. Se não tiver, por favor, mandem as perguntas. Tá aqui amanhã, eu tô de volta e respondo durante a semana o máximo que puder. Eu respondo para vocês ali no mesmo horário, 8 horas, beleza? Ó oh, que legal, Cleiton. Espero que você tenha, tenha sido útil para você, tá? Espero mesmo que tenha sido útil. Maurício, José Maurício pergunta, consórcio é vantagem? Deixa eu contar uma coisa pra você, Maurício. Tudo é vantagem. Tudo é vantagem. Tudo é vantagem. Tudo é vantagem. Tudo, tudo na vida é vantagem. Depende para quem. Quer ver? Consórcio é uma vantagem maravilhosa para o dono dele. Imagina, olha quantas empresas gigantescas, né? Você sabe que a Honda, a Honda, aonde ela mais vende moto no mundo é no Brasil, né? E a Honda do Brasil, o maior lucro dela não é de vender moto, o maior lucro do Brasil, do Brasil, é, do consórcio Honda, do consórcio Honda. Então, ó, consórcio vale a pena demais para quem vende ele, para quem é vende, corretor de consórcio também é ótimo, ele ganha X% daquilo que você coloca. Ô Luiz, mas para quem compra consórcio, Luiz, eu tô querendo dizer, depende, depende. Como tipo de investimento, ele é uma desgraça, como, como investimento, ele é um terror, tá? Quando a taxa de juros no Brasil era alta, até pouco tempo atrás, o governo Dilma Rousseff, taxa gigantesca, né? 14% ao ano, o consórcio era sim uma opção maravilhosa para você adquirir um bom bem. Né? Porque era um jeito de você poupar, ele acabava sendo um seguro de vida também, porque se você morresse tinha um seguro que atrelava, ele e liquidava aquele bem pra tua família. Hoje em dia, com a taxa de juros que a gente tem hoje, imobiliária, por exemplo, tudo mais, ele meio que deixou de fazer sentido, tá? Ele deixou de fazer sentido. Então ele é ótimo para você negociar alguma coisa, mas ele é terrível para você fazer como investimento, tá? Porque os juros compostos não trabalham a teu favor, trabalham contra você neste caso, beleza? Eu, eu... Mexi muito com consórcio na vida já, tá? Muito mesmo. Ó a pergunta do Marcelo Raridade. Luiz, com 300 mil, tem como viver essa liberdade a qual você fala? Ué, depende qual liberdade. Cara, 300 mil é muito mais do que 95% da população tem guardado. Eu vou te falar a verdade, cara. Pouquíssimas pessoas têm 300 mil, Marcelo. Pouquíssimo, mas a pergunta é: Luiz, você com 300 mil reais conseguiria levar a vida que você leva? Não, jamais, jamais, não teria como, né? Não teria como, porque é uma realidade muito diferente. Eu acabo viajando pelo mundo, papapá, toda aquela história que você já conhece. Só que eu vou falar: se mudar essa pergunta, Luiz, você com 300 mil conseguiria se manter? Sem dúvida nenhuma. Com certeza absoluta, tá? Com certeza absoluta. Cada coisa... Por isso que eu falo para você fazer primeiro, Marcelo, a lista das coisas que você deseja. Pra saber quanto custa. Quando você sabe quanto custa, você procura no mercado quanto que você precisa ter para manter aquilo. É assim. Engenharia reversa das coisas. E isso é uma coisa muito legal. Você, o certo na vida, se você quer ser igual alguém, procura o que a pessoa fez na vida e vai desmontando o que ela fez. Faz uma engenharia reversa do que ela fez, tá? porque facilita bastante a vida. Então dá para gente caminhar e atrás e fazendo essa volta ali, beleza? Vamos em frente. É... Lmj, já reparei que tem que mudar as pessoas em volta. Como encontrar novas e confiáveis? É muito, isso é muito legal, né, Lmj? Porque a gente sabe, a gente tem essa característica nossa. É intrínseco ao ser humano saber em quem a gente confia. Tá? É, é intrínseco, é que no meio do caminho a gente se perde. Em quem que o ser humano confia? Por essência, pai e mãe. Você confia no pai e mãe. Qual a característica que tem nossos pais e nossas mães? Eles não são doces no trato. Eles são queridos, amáveis e afáveis. Mas quando é para colocar as verdades na nossa cabeça, eles nos Destroem eles, nos destroem, você entende? Porque ele, a, a verdade deles, pesa e é verdade, filho. Põe a blusa que vai fazer frio, vai fazer frio. Cacete, você não sabe porra nenhuma. Acabei de ver a merda da do negócio do tempo. A Maju lá falou que vai fazer um calor do cão. Eu olhei pra fora, o sol do cacete tá todo mundo lá fora de regata. Não sabe nada. Fica quieta, você sai fora. Começa a girar cai neve. Você morre de frio, é o é um inferno. Você entende? Só que você sempre fala, ah, não sabe de nada. Então o um jeito de você confiar em pessoa é aquela que fala aquilo que você não gosta. Cara, é muito fácil você saber em quem confia. Fala, segue aquela pessoa que fala aquilo que você não gosta. Aquilo que te desconforta. Por quê? Porque quem fala o que te conforta quer te vender. Você entende? Quer te vender. É óbvio, quem fala o que te conforta, quer te vender uma ideia. É assim em relacionamento, em namoro. Você só fala no começo a pessoa as coisas que confortam ela. Você só fala, nossa, que linda, que cheirosa, que legal, nossa, você é a pessoa mais linda do mundo. Passa dois anos de relacionamento, aí você solta o que você fala de verdade, aí o pau tora, não é? Então não é mais fácil você descobrir as pessoas que já falam a verdade para você, que é desconfortável, porque daí você escolhe realmente. Porque essas pessoas geralmente querem teu bem, teu pai e tua mãe agora quem te afaga normalmente só quer uma coisa só uma coisa o benefício dele primeiro ninguém se relaciona com alguém pelo benefício do outro é pelo teu você não sai na balada e procura umas meninas bonitinhas e vai lá se relacionar com ela o benefício dela você vai pelo teu você está se vendendo você está querendo mostrar o teu ponto de vista você está cagando para ela sim mas se está entendendo Toda vez que alguém vier muito mansinho, te falando gracinha e coisinha bonitinha, saiba, tá fazendo isso pro bem dela e não o teu. Tenta fazer uma blindagem nessa porra, porque as coisas mudam bastante. Legal? Vamos em frente. Luiz, qual a dica pra perder o medo e criar coragem pra arriscar? Isso daqui não é de Luiz não, tá? Isso daqui que eu vou te falar era melhor. Um dia eu vou trazer um psicólogo pra falar isso daqui, pra ele falar de uma forma mais apropriada, porque eu não tenho nenhum tipo de formação em psicologia. Mas lendo sobre o assunto, como que faz para vencer um medo? Se expondo a ele. Como que faz para você vencer um medo de ir, andar de avião? Começar a ouvir sobre aviação, aprender sobre o aparelho, ir no avião e sentar no banco dele mesmo sem decolar, mesmo sem decolar, fecha a porta, cata, a pessoa sai de dentro, não precisa decolar, ela vai acostumando, acostumando, acostumando até decolar. Tá? É assim que você perde Como perde medo de altura? Subindo primeiro um degrau, depois dois degraus, depois três degraus. Agora que está lá de cem degraus, você não tem mais medo. Então, geralmente, o medo é muito mais atrelado ao desconhecido do que ao fato. Vou repetir. É mais atrelado a desconhecer medo é inerentemente ligado à ignorância. A gente ignora o que pode acontecer, logo temos medo. Quando a gente sabe o que pode ocorrer, o medo vai diminuindo, tá? E o que que acontece? Essa é outra tática de venda que foi usado demais, e cada dia é usado mais. Antigamente era pelo jornal, depois era pela TV, por livros, agora é na internet. As pessoas te colocam medo em tudo, ó. Tudo, 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 tudo. Pra quê? Pra ela te resolver. Elas te fazem o seguinte, enche de dificuldade para depois te vender facilidade. Tá? Esse é outro jeito muito legal de você descobrir charlatanismo. Luiz, como eu descubro um bom charlatão? Aquele que fala mal do outro. Rapidamente, toda vez que você encontrar uma pessoa falando mal de outro mercado ou de outra pessoa, todas, todas, Lembra até assim, ó, charlatão. Por quê? O que ele está querendo fazer? Entenda, ele está querendo te colocar medo em um mercado, obviamente, para depois te vender uma facilidade no outro. Cara, não faz isso. Você pelo... tá louco? Fazer isso? Já não faz isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você é burro se cai nessa. Na verdade, você tem que fazer isso aqui, ó. Catar e ali. E aí ele cata e te direciona pra onde ele queria. Tá? Por quê? Porque ele acha que você é gado. Então ele coloca curral e isso chama curral. Ele te coloca no curral e te direciona pra onde ele quer. Tá? Então não cai nessa não. Descobre realmente aquilo que te... Você tem medo? Descobre muito sobre aquilo, estuda demais, que o medo vai caindo na hora, tá? automaticamente. Fechado? Ricardo Lucena. Luiz, como não desanimar quando você leva pancada no trade? Ué, do mesmo jeito que você não pode desanimar quando você leva pancada na vida, Ricardo. Ou a primeira vez quando você começou a andar e caiu e bateu a cabeça, o joelho, você desistiu e falou, quer saber? Andar dói. Logo, não vou fazer mais isso na minha vida. Tá? Ou a primeira vez que você foi jogar futebol, chutou aquela bola e arrancou um tampão do dedo, que quem é do interior sabe do que eu estou falando. Você fala, chutar bola dói, então nunca mais jogo bola. Nunca mais. Ou quando você tomou um fora, como eu falei ali na primeira namoradinha, você fala, ó, oh, se apaixonar dói, então nunca mais vou me relacionar com ninguém. Isto que eu descrevi agora é o que descreve o fracasso. O fracasso não é o resultado que você tem na vida. O fracasso é o, re é o resultado que você tem na cabeça. Quando você desiste dos seus projetos, das suas coisas, simplesmente pelo resultado momentâneo e instantâneo que você teve, é o que descreve o que você é. Você entende? Eu não estou falando do trade. Gente, eu, eu, eu não sei. O ano que vem eu não vou falar de trade. Porque, porque cara, eu... Esse trade é só o que eu faço no dia a dia é só um tipo de gerar renda, uma das formas de eu gerar renda na vida, uma das, uma das formas de eu gerar renda na vida. Não tem nada a ver o que eu falo para vocês o dia inteiro aqui é estilo de vida e alto rendimento. É fato que no trade você só 2, 3% mesmo que vai ganhar, então você tem que ter um altíssimo rendimento. Mas que não difere de você conseguir entrar no serviço público e passar no concurso, de conseguir uma ótima faculdade, de conseguir um bom emprego, de ter sucesso em qualquer outra coisa. Primeira coisa, Luciana, é realmente o que você quer da vida? É realmente isso que você quer? Porque se você quer, você vai conseguir. Ponto. Ponto, tá? E não tem quem te desanime de um sonho. A gente não desanima de sonho. Tá? A gente nunca desanima de um sonho. Tá? Se o sonho é teu real, né? Agora se o sonho é só dos outros mesmo, aí você larga. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Mesma pergunta lá, mesma pergunta. Como que faço para perder o medo de arriscar? Já foi respondido, né? Já foi respondido. Galera, quem está perguntando sobre o medo de arriscar aí, faz um teste. Faz um teste. Todos vocês, todos... Teatro. Luiz, eu tenho um pouco de medo de arriscar. Pula de paraquedas. Pula de paraquedas. Luiz, meu, eu tenho medo. Por isso mesmo, porque daí você vai entender todas as fases do medo. Se você conseguir pular de paraquedas uma vez, nunca mais nada te segura na vida. Olha que liberdade barata. É barato. Vai em qualquer clube de paraquedismo que tenha por aí, tá? Chega lá, faz o treinamento, o cara vai te ensinar as coisas, você vai diminuindo aquele medo e pula uma vez na tua vida. Você vai falar, nunca, Luiz, eu nunca pensei em fazer isso na vida. Pois é, agora tá pensando. Então o teu resultado hoje já vai ser diferente do que foi até agora. Simples, porque você vai entender os processos do medo. O processo do medo, não vou não, agora eu vou. Tô confiante? Não tô mais. Vai funcionar? Não vai. Se assiste aula, Eba, vai ser bom. Entra no avião, dá aquele frio na barriga e fala o que eu tô fazendo aqui dentro. A hora que você coloca o paraquedas, o cara te amarra atrás e fala: Minha, nossa senhora, pra que eu não preciso disso? Eu tenho família, eu tenho um bom trabalho. Você começa a achar que tava bom, tá lá embaixo. Puta, eu podia estar tá assistindo agora o caldeirão do Hulk, que é tarde do sábado e eu tô aqui em cima desse avião, eu tenho cocô na cabeça. Por que, que eu vou pular nessa merda? Cara, eu acho que eu não vou mais, não. Eu acho que eu não vou mais. não. E o cara abriu a porta da, do avião e tá batendo tudo, tá batendo tudo. Aquele evento na tua cara e fala: minha, nossa senhora, por que, que eu tô aqui não faz o menor sentido eu estar tá fazendo isso, mas eu tenho que vencer o medo pra saber como que é, porque aquele japonês filha da puta falou pra eu fazer, abre a porta e yeah! aí Quando chega lá embaixo, a adrenalina vai estar tá na puta que pariu, você vai estar tá, tá louco, você vai dar soco na cara do cara que está te segurando, abraçar, dar beijo na boca do instrutor, você vai ficar louco, você vai falar, eita, coisa da porra, isso daqui é muito louco, eu devia ter feito antes, vamos de novo? Vamos de novo? E é assim que é a vida, esta que é a graça, esta que é a graça. Tá? Ô Luiz, mas e se der tudo errado e eu morrer? Aí, filho, você não vai ter tempo de se arrepender. Foi. Foi. Aí não tem por que se arrepender. Né? Talvez tá lá em cima, você conta pra alguém e tira essa... Fala o japonês, filha. Ah, puta, eu assisti essa merda no Instagram um dia. Minha vida tava tudo tranquilo. Eu subi naquela porra, pulei do paraquedas, paraquedas, furou, caí, morri, tô aqui, ó. No céu. Foda-se. Você só vai descobrir se fizer. Tá? Só vai descobrir se fizer. Esta é a graça. Você só vai descobrir se fizer. Agora. Se você continuar na mesma, você já descobre agora mesmo. Vai continuar igual. Essa é uma certeza. Continua fazendo a mesma coisa? Vai continuar igual. Você já sabe. Vai continuar igual. Beleza? Vamos lá. Faz parte, Adair. Como te falei, já fiz muito, já fiz muito. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eita. Fica me ajuda aí com as perguntas, porque agora o agora troço ferrou aqui. Nossa senhora, calma, deixa eu correr aqui, galera. Deixa eu correr aqui. Ah, deu, deu bastante. E põe no manga aqui o nosso bate-papo, hein? Rob Fernando Carvalho. Que pergunta genial, hein, cara? Que legal. Luiz, você já realizou todas as suas conquistas? Eu acho que nem 1%. E é isso que me motiva cada vez mais, ô, Rob. É... Nem 1%, nem 1%, nem cento. Eu tenho muito para fazer na vida ainda, e aí essa é essa a maior graça. O maior desespero que eu vou ter na vida, Rob, é quando eu achar que eu já conquistei uns 99. Você imagina que vida merda, Rob, que deve ser você chegar e falar, puta, eu acho que eu já conquistei tudo que eu queria. E aí, faltou o que para acordar amanhã cedo e fazer? O que vai ter teu coração bater mais forte? Qual que vai dar dor de barriga? O que que você vai se motivar de novo? Né? Então, nem, nem perto, tá? Nem perto. Olha que legal, Nicolas Figueira. Luiz, começo a estudar inglês para morar fora e estudar para investimento, mas sempre desanimo e passo um tempo e volto e assim por diante. Você já passou por isso? Quem nunca? Só que tem um detalhe, Nicolas. Você realmente fez um desafio para si mesmo ou você está falando da boca para fora para animar os outros, animar a torcida? Porque eu também falei que eu ia mudar meu corpo em três meses, não falei? E eu vou postar as fotos essa semana em três meses. Só que eu tive que ir para academia todo dia. Antigamente eu também ia para academia assim, Nicolas, eu pagava o ano inteiro para me forçar a ir direto, ia duas vezes, por algum motivo não ia mais dois, três dias e desistia. Leia o poder do hábito que vai mudar a tua lógica. Agora eu vou te falar a verdade, você colocou, Luiz, começa a estudar inglês para morar fora e estudar para investimento. É uma coisa meio maluca pra mim, né, é uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça. Porque então você está definindo que você vai morar num país que fala inglês, né, porque se você... Não, Luiz, eu não quero morar num país que fala inglês, então por que você tá estudando inglês, porra? Outra, pra que estudar o inglês aqui sabendo que você não vai aprender porra nenhuma na maioria das vezes? Faz o seguinte, já que você quer morar fora, quer estudar investimento e quer morar em outro país, por que você não cata, coloca um mochila nas costas e vai? Vai! E aprende inglês lá. Você vai aprender mais inglês lá, trabalhando no Starbucks durante três meses, só respondendo um, ah, uh, ah, uh, uh, hum. muito mais você vai aprender inglês em três meses lá do que quatro, cinco anos pagando aqui igual louco certeza, 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 também não sei a tua idade, Nicolas, mas o que eu diria pra você, vai, vai, e vou além, você não precisa nem aprender investimento, se você for pra fora do Brasil, não importa onde, país de primeiro mundo, trabalhar lá, igual um louco, durante dois três anos, aprender o inglês lá, e voltar pro Brasil com a cabeça que você vai ter, de um país que funciona, você volta pra cá e vira um sucesso, pelo motivo um que eu comecei a dar aula lá, porque é muito simples fazer sucesso num país onde a maioria das pessoas querem mais tranquilidade. Eles querem tranquilidade e reclamação, você vai lá e vende tranquilidade pra eles. Beleza? E solução. Eita, que merda. Deixa eu tirar aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa. Baixou o guru em mim hoje, né, cara? Não é ideia de ficar fazendo gurus isso aqui não, tá? Mas a ideia era responder mesmo. Deixa eu ver... Irapuã, Policarpo, aí ó, isso que eu falo, eu tenho um orgulho muito, muito particular de uma, de uma galera nossa Faço isso há bastante tempo, né gente, só alunos que passaram pela Trade Stars, eu tô falando de 10 mil presenciais Mas tem um grupo que eu, a gente é muito próximo, né, são uns 400, 500, que estão todas as lives, todos os caminhos E muito particularmente uns 50, 60 que estão nos alfas e um deles é o Irapuã que está ali, e só o comentário dele, é por isso que eu gosto de viver com eles, porque a Vika fala, Luiz, nunca pergunta as coisas para os alfas, porque não adianta, eles vão te responder mais ou menos aquilo que você quer ouvir, não é isso, é porque eles convivem tanto junto comigo no dia a dia, que a gente fica parecido, o Irapuã falou uma coisa que eu queria ter falado, eu, tô, eu juro por Deus, cara estou falando aqui do vendedor pensando, a minha imagem na cabeça é essa, eu tenho na minha equipe o melhor vendedor que eu conheci na minha vida. Mas de longe o melhor, de, de longe, de longe. Ele nem tá aqui por perto pra, pra ouvir, ele já é mala e aí ele não ia aguentar, ia ser uma desgraça depois. Mas o melhor vendedor que existe, que eu já vi de perto, nem se compara com nenhum outro, é o Elidiano. E o Irapão colocou lá, quer ser um bom vendedor? Fala com o Elidiano. Sem dúvida, sem dúvida. Mas sabe o que acontece? Aí o que acontece? O Elidiano hoje trabalha junto com a gente, ele é parte da empresa, ele trabalha comigo, a gente é como um time. Como que alguém chega no Elidiano? Você entende? A história de juntar um time. Prepara um time pra você. É, este é um formato gigantesco. Lá fora eles falam como masterminds. Cara, prepara um time. Procura as pessoas que você admira. Convida essas pessoas e começa a conviver com eles. Junta aí, ó, não junta, galera. Cara, tem um convidado, tem uma reunião ali, uns 15 minutinhos. Ó, participa lá com a gente, vamos lá. Vá. Cara, é ideia que vai pegando ideia você vai fazendo um network. isso é muito, muito, muito legal. Tá muito, muito, muito legal mesmo. Quer aprender a vender? É cotidiano mesmo. Luiz, como faz? Não tem como. Mais ou menos assim, procura ele, Lidiano, tá por aí. É isso, Karen, fazer diferente. E você é uma das que eu falei ali dos nossos 400 cavaleiros. Oh, esta é a pergunta mais simples de, é, de todas, Viviane Amaro. Tenho 20 mil reais, como chego em um milhão em 10 anos. Essa é simples, né, Vianney? É só você entrar numa calculadora de juros compostos, qual que é a nossa lá, VECA? Tradestars.com.br barra calculadora. Coloca o quanto você tem, 20. Coloca lá quanto você consegue guardar por mês, todos os meses, não importa a situação durante todos esses anos, lógico, corrigindo, corrigindo pela inflação, e coloca lá em ações de boas empresas. que boas empresas? Blue Chip, as grandes, ou num ETF normal, tipo BOVA11, e deixa aquilo lá por 20 anos. Vai dar em média 1% ao mês. Luiz, é certeza? Não, é renda variável. Mas é muito provável, porque foi isso que fez, mais do que isso, na verdade, em janelas longas. É isso que o Warren Buffett faz, é isso que os grandes milionários fazem. Faz isso que, cara, vou falar a verdade, começando em 20 mil... Em um, 10 anos, 1 um milhão, é até bem, bem, bem provável, tá? Bem, bem, bem provável mesmo que você consiga. Mas ele é matemático, faz lá na calculadora que nem precisa te responder. Ele vai ser claramente matemático. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. É muita coisa. Com 9 mil por mês, Luiz, você faria medicina ou investiria? O que me motiva é o dinheiro. Pô, então você, é per... você brinca, né, Rafael? Você brinca, né? Você brinca. Ô, Rafael. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Rapidinho, que falta só cinco minutos. Meu irmão é médico, eu tenho tio médico, eu tenho primo. Todo mundo é médico ou dentista na minha família, tá? Cara, eu acho que, que gosta mesmo, apaixonado, é só meu irmão. Porque ele é meio, meio maluco, ele é meio, meio perturbado. Cara, então, você trabalha, tipo, as pessoas trabalham 40 horas por semana, o médico trabalha 90 ou 100. Sem Natal, sem Ano Novo. vão viajar? Não dá. Mas eu tenho dinheiro. Sim, você tem dinheiro, mas não tem vida. Não pode ir. Quando aposenta? Nunca. E a família? Que família? Que família? Essa é a dificuldade. Você tem que saber. Mas eu amo porque eu quero salvar a vida. Perfeito, aí você tem que fazer. porra. Aí a é medicina, mil vezes. Né? Agora, cara, pagar uma faculdade de medicina em seis anos... Mais esperador de residência, mais especialização. para entrar numa profissão que quando você se formar, você não sabe se ela vai ser o que ela paga hoje, e eu sei, não vai. E eu sei, não vai. Aí você vai falar, porra, me enganaram, me venderam uma coisa que não é verdade. Ah, seja bem-vindo, para mim também. Tá? Pra mim também me venderam uma coisa que não era verdade. Não tem como reclamar, É quem aceitou, o acordo fui eu. Não é quem me vendeu a ideia. Tá claro? É, eu acho assim, cara. Vou te falar, eu não sei a tua idade, mas por você me falar isso, provavelmente você tá, alguém na família ou você, alguém está escolhendo neste momento a profissão. Eu acho que a profissão do futuro é coisas ligadas à internet em geral. Tá? Internet, Até sobre ajudar a saúde das pessoas. Medicina vai mudar o ponto de ela ser muito mais preventiva, principalmente no país do primeiro mundo, do que ela ser curativa quanto ela é hoje. Então muitas vezes a pessoa vai ajudar mais alguém a saúde, dando dicas de bem-estar e de, sal, de vida saudável, vai ajudar muito mais do que falando para o cara o que, que ele toma quando ele toma paracetamol e diclofenaco. Porque hoje, médico, basicamente, sem querer sacanear a profissão, 80% você vai no posto de saúde para ele te prescrever diclofenaco e paracetamol. Não, mas eu tô com câncer. É paracetamol e diclofenaco. Não, mas arrancou meu braço. Caiu um braço, fora, eu estava vindo aqui, caiu um braço. Não, calma. Paracetamol e diclofenaco. No máximo, uma amoxilina. Ele faz esse combo, é o que ele tem Ele não tem nem receita, mas ele carimba Pum, todo, toda a receita junto Ele nem pensa mais, ele tá ali pra apertar um carimbo Dá pra trocar por uma máquina, deixa a máquina lá E ele fica jogando amoxilina, diclofenac para acetamol Aleatoriamente Tipo um sorteio, pra algum sai dois Pra um sai um só, pra um sai o, a, o combo Dos três números, e vai embora Ah Luiz, não é bem assim, vocês sabem que é exatamente assim Exatamente assim Se é isso que você quer da tua vida, vá lá, boa sorte Espero que você tenha bastante sucesso. Se não é, por que não fazer juntar as duas coisas? Luiz, eu gosto de bem-estar e saúde e quero melhorar a vida das pessoas e quero que as pessoas não morram. Eu falo uma coisa: meu primo é personal trainer, e ele que me ajudou nesse treinamento, vou até mostrar as coisas. E ele fala, eu perguntei para ele, cara, o que, que você faz? Ele falou: Ah, eu ajudo as pessoas a terem melhor bem-estar. Eu falei, você vai morrer um pobre, meu irmão. Ninguém quer isso, não. A pessoa quer ficar com a barriga tanquinho, bonitão e forte. Ele falou: não, Luiz, tá louco, isso é contra a ética profissional. Eu falei, então continua assim. Pra você ver o que vai acontecer. Não tem jeito. Eu falei pra ele, eu falei, Fabrício, você está de sacanagem? Eu emagreci mais gente durante esses três meses de corpo mente bolso do que você fez na tua carreira inteira. E lógico, nós vamos fazer a soma de todos vocês. Galera, é um perdeu 12, outro perdeu 13. Você concorda que eu, a pessoa perder esses 10 quilos, realmente eu dei dias de vida pra essa pessoa? Diminui a chance de diabetes, diminui a chance de câncer, diminui a chance. Pode procurar esse é científico. Pronto, eu tô salvando vida. Luiz, salva a vida, hein? Tinha esquecido disso ainda. Tô salvando vida agora. Eu sou um abençoado. Impacta mais vida. Cara, impacta mais vida que você consegue ótimos resultados. Basicamente assim. Galera, não deu tempo de a gente fazer tudo. Falta um minuto e vai cair a live. Porque ela tá marcando já aqui, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Amanhã estamos de volta. Amanhã vai... Tá de volta, Vica? Sim ou não, Vica? Vai. A minha consciência tá falando aqui que sim. Amanhã, 8 da noite, vai ter de volta... Desculpa não consegui ler todas as perguntas, que não deu tempo mesmo, mas foi bem divertido, espero que vocês tenham gostado. Abraço a todos, boa noite e fui. Valeu, galera!